0: Глава вторая. Яков Лукич проснулся, когда уже взошло солнце. За какой-то час он умудрился перевидеть множество снов, и все один другого нелепее и безобразнее. То ему снилось, что он стоит в церкви возле Аналоя, молодой и нарядный, в полном жениховском уборе, а рядом с ним в длинном подвенечном платье, весь как белым облаком, окутанной фатой, Лихо перебирает ногами Литьевский и пялит на него блудливо насмешливый глаз и все время подмигивает им бесстыже и вызывающе. Яков Лукич будто бы говорит ему, «Вацлав Августович, не гоже нам с тобой венчаться. Ты же хуча плохонький, а все-таки мужчина. Ну куда это годится, такое дело? Да и я уже женатый. Давай скажем про все это попу, а то он окрутит нас людям насмех. Но Литьевский берет холодной рукой руку Якова Лукича, Наклоняясь к нему, доверительно шепчет. «Не говори никому, что ты женатый, а из меня, милый Яша, такая жена выйдет, что ты только ахнешь». «Да ну тебя к черту, кривой дурак!» — хочет крикнуть Яков Лукич, пытаясь вырвать свою руку из руки Литьевского, но это ему не удается. Пальцы у Литьевского холодные, стальные, а голос Якова Лукича странно беззвучен и губы будто сделаны из ваты. От ярости Яков Лукич плюется и просыпается. На бороде у него и на подушке клейкая слюна. Не успел он осенить себя крестным знамением и прошептать свят-свят, а ему уже снова снится, что он с сыном Семеном, Агафоном Дубцовым и другими однохуторянами бродит по какой-то огромной плантации под руководством одетых в белое молодых женщин-надсмотрщиц. Они рвут помидоры». И сам Яков Лукич, и все окружающие его казаки почему-то голые, но никто, кроме него, не стыдится своей ноготы. Дубцов, стоя к нему спиной, склоняется над помидорным кустом, и Яков Лукич, задыхаясь от смеха и возмущения, говорит ему «Ты хоть не нагинайся так низко, ребой мерен, ты хоть баб-то постыдись». Сам Яков Лукич срывает помидоры, смущенно приседая на корточке, и только одной правой рукой, левую, он держит словно ногой купальщик перед тем, как войти в воду. Проснувшись, Яков Лукич долго сидел на кровати, тупо смотрел перед собой, ошалело испуганными глазами. «Такие паскудные сны к добру не снятся, быть беде!» Решил он, ощущая на сердце неприятную тяжесть и уже наяву отплевываясь при одном воспоминании о том, что недавно снилось. В самом мрачном настроении он оделся, оскорбил действием ластившегося к нему кота, за завтраком ни с того ни с сего обозвал жену дурехой, а на снаху, неуместно вступившую за столом в хозяйственный разговор, даже замахнулся ложкой, как будто она была маленькой девчонкой, а не взрослой женщиной. Отцовская несдержанность развеселила Семена. Он скорчил испуганную глупую рожу, подмигнул жене, а та вся затряслась от беззвучного смеха. Это окончательно вывело Якова Лукича из себя. Он бросил на стол ложку, крикнул срывающимся от злости голосом. «Оскаляетесь, а скоро, может, плакать будете!» Не докончив завтрака, он демонстративно стал вылезать из-за стола и тут, как на грех, оперся ладонью о край миски и вылил себе на штаны недоеденный горячий борщ. Сноха, закрыв лицо руками, метнулась в сени. Семён остался сидеть за столом, уронив на руки голову. Только мускулистая спина его вздрагивала ходуном ходили от смеха литые лопатки. Даже вечно серьезная жена Якова Лукича и та не смогла удержаться от смеха. — Что это с тобой, отец, не поделась? — смеясь спросила она. — С левой ноги встал или плохие сны снились? — А ты почем знаешь, старая ведьма? — вне себя крикнул Яков Лукич и опрометью выскочила за стола. На пороге кухни он зацепился за вылезший из дверного косяка гвоздь, до да локтя распустил рукав новой сатиновой рубахи, вернулся к себе в комнату, стал искать в сундуке другую рубаху, и тут небрежно прислоненная к стене крышка сундука упала, весомо и звучно стукнула его по затылку. «Да будь же ты проклятый, что это нынче за день выдался!» В сердцах воскликнул Яков Лукич, обессиленно садясь на табурет, бережно ощупывая вскочившую на затылке здоровенную шишку. Кое-как он переоделся, сменил облитые борщом штаны и порванную рубаху, но так как очень волновался и торопился, то позабыл застегнуть ширинку. В таком неприглядном виде Яков Лукич дошел почти до правления колхоза, про себя удивляясь, почему это встречающиеся женщины, поздоровавшись, как-то загадочно улыбаются и поспешно отворачиваются. Недоумение его бесцеремонно разрешил семенивший навстречу дед-щукарь. «Стареешь, милушка Яков Лугич", участливо спросил он, останавливаясь. «А ты молодеешь, что-то по тебе не видно. Глаза красные, как у крола, и слезой взялись». «Глаза у меня слезятся от ночных чтений. На старости годов читаю и прохожу разное высшее образование, но держу себя в аккурате». А вот ты забывчив встал, прям по-стариковски. Чем же это я забывчив стал? Калитку дома позабыл закрыть, скотину пораспускаешь. Семён закроет, рассеянно сказал Яков Лукич. Твою калитку Семён закрывать не будет. Пораженный неприятной догадкой, Яков Лукич опустил глаза долу, ахнул, и проворно заработал пальцами. В довершение всех бед и несчастий, свалившихся на него в это злополучное утро, уже во дворе правления Яков Лукич наступил на оброненную кем-то картофелину, раздавил ее и, поскользнувшись, растянулся во весь рост. Нет, это было уже чересчур, и все творилось неспроста. Суеверный Яков Лукич был глубочайше убежден в том, что его караулит какое-то большое несчастье. Бледный, с трясущимися губами, вошел он в комнату Давыдова, сказал. «Захворал я, товарищ Давыдов. Отпустите меня нынче с работы. Кладовщик меня заменит». «Ты что-то плохо выглядишь, Лукич?» — сочувственно отозвался Давыдов. «Пойди отдохни. К фельдшеру сам зайдешь или прислать его к тебе на дом?» Яков Лукич безнадежно махнул рукой. «Фельдшер мне не поможет. Отлежусь сам». Дома он велел закрыть ставни, разделся и лег на кровать, терпеливо ожидая шествующую где-то беду. «А все это проклятая власть», — мысленно роптал он. «Ни днем, ни ночью нету от нее спокою. По ночам какие-то дурачи сны снятся, каких сроду в старое время не видывал. Днем одно лихо за другим вожжою тянется за тобой. Не доживу я при этой власти, положенного мне от бога сроку. Загнусь раньше времени». Однако тревожные ожидания Якова Лукича в этот день были напрасны. Беда где-то задержалась, и пришла к нему только через двое суток, и с той стороны, откуда он меньше всего ожидал ее. Перед сном Яков Лукич для храбрости выпил стакан водки, ночь проспал спокойно, без сновидений, а утром ободрился духом, с радостью подумал «пронесло». День провел в обычной деловой суете, но на следующий день, в воскресенье, заметив перед ужином, что жена чем-то встревожена, спросил. что ты, мать, вроде как не в себе. Алькарова захворала. Вчера и я тоже примечал за ней, будто она какая-то невеселая вернулась с табуна». Хозяйка повернулась к сыну. «Сема, выйди на час, мне с отцом надо погутарить." Причесывавшийся перед зеркалом Семен недовольно проговорил. «Что это вы все какие-то секреты разводите? В Горенке эти друзья отцовы, черт их навялил на нашу шею, день и ночь шепчутся, а тут вы...» «Скоро от ваших секретов житья в доме не станет. Не дома а женский монастырь. Кругом одни шушук и не до шепотки. «Но это не твоего телячьего ума дела, вспылил Яков Лукич. «Сказано тебе, выйди, значит, выйди. Больно уж ты что-то разговорчив стал. Смотри, поджимай язык, а то его прищемить недолго». Семен вспыхнул, повернулся к отцу лицом, Глухо сказал, «А вы, папаня, тоже поменьше грозитесь. В семье у нас пужливых и маленьких нету. А то, ежели мы один другому грозить начнем, как бы всем нам хуже не было». Он вышел, хлопнув дверью. «Вот и полюбуйся на своего сыночка. Каков герой оказался, сукин сын!» С сердцем воскликнул Яков Лукич. Никогда не вступавшая в пререкание с ним жена, сказала сдержанно, «Да ведь как рассудить, Лукич?» И нам эти, твои жильцы-дармоеды, не дюжи в радость. Живем при них с такой оглядкой, аж тошно. Того и гляди, сделают у нас обыск в власти. Ну, тогда пропали. Не жизня у нас, а трясучка. Каждого шороха боишься, каждого стука. Не дай и не приведи Господь никому такой жизни. И об тебе, и об Сёмушке я вся душой изболелась. Да знаются про наших постояльцев, заберут их, да и вас прихватят. А тогда что мы, одни бабы, будем делать?» по миру с сумкой ходить. «Хватит!» — прервал ее Яков Лукич. «Без вас с Семкой знаю, что делаю. Ты об чем хотела гутарять? Выкладывай!» Он плотно притворил обе двери, близко подсел к жене. Вначале он слушал ее, наружно не выказывая охватившей его тревоги, а под конец, уже не владея собой, вскочил с лавки, забегал по кухне, потеряно шепча. «Пропали! Погубила родная мамаша! Голову сняла!» Немного успокоившись, он выпил подряд две большие кружки воды, в тяжком раздумье опустился на лавку. «Что ж будешь делать теперь, отец?» Яков Лукич не ответил на вопрос жены. Он его не слышал. Из рассказа жены он узнал, что недавно приходили четыре старухи и настоятельно требовали, чтобы их провели к господам офицерам. Старухам не терпелось узнать когда офицеры с помощью приютившего их Якова Лукича и других гремячинских казаков начнут восстание и свергнут безбожную советскую власть. Тщетно жена Якова Лукича заверяла их, что никаких офицеров в доме не было и нет. В ответ на это горбатая и злая бабка Лащилина разгневанно сказала ей Молода ты мне, матушка, брехать! Твоя же родная свекровь говорила нам, что офицерии еще зимы проживают у вас в горнице. Знаем, что живут они, потаясь людей, но ведь мы же никому не скажем про них. Веди нас к старшему, какого Александром Анисимычем кличут. Входя к Половцеву, Яков Лукич испытывал уже знакомый ему трепет. Он думал, что Половцев, услышав о случившемся, взбесится, даст волю кулакам и ждал расправы по собачьей, покорной и дрожащей. Но когда он, сбиваясь и путаясь от волнения, однако ничего не утаив, рассказал все, что услышал от жены, Половцев только усмехнулся. «Нечего сказать, хороши из вас конспираторы. Что ж, этого и надо было ожидать. Стало быть, подвела нас твоя мамаша, Лукич». Ну, что же теперь будем делать, по-твоему? Уходить вам надо от меня, Александр Анисимович, решительно сказал, ободренный приемом Яков Лукич. Когда? Чем не скорее, тем лучше. Раздумывать, дуже, некогда. Без тебя знаю. А куда? Не могу знать. А где же, товарищ? Извините, пожалуйста, за оговорку. Где же господин Вацлав Августович? Нет его, будет ночью и ты его встретишь завтра возле сада. А Таманчуков тоже на краю хутора живет? Вот там и перебуду на дни. Веди». Они дошли, крадучись, и перед тем, как расстаться, Половцев сказал Якову Лукичу. «Ну, будь здоров, Лукич». «Ты подумай, Лукич, насчет своей мамаши. Она может завалить все наше дело. Ты об этом подумай. Литьевского встретишь и скажешь, где я сейчас» он обнял якова лукича коснулся его жесткой небритой щеки сухими губами и отчалившись как бы прирос к давно немазанной стенке дома исчез яков лукич вернулся домой и улегшись спать необычно сурово подвинул к краю жену сказал ты вот что ты мать больше не корми и воды ей не давай она все равно помрет не нынче завтра Жена Якова Лукича, проживавшая с ним долгую и нелегкую жизнь, только ахнула. Яша, Лукич! Ты же сын ее! И тут Яков Лукич, чуть ли не впервые за все время совместного и дружного житья, на с силой ударил немолодую свою жену, сказал приглушенно и хрипло: Молчи! Она же нас в такую трату даст, молчи! Ссылку хочешь! Яков Лукич тяжело поднялся, снял с сундука небольшой замок, осторожно прошел в теплые сени и замкнул дверь горенки, где была его мать. Старуха услышала шаги. Давным-давно она привыкла узнавать его по шагам. Да и как же ей было не научиться распознавать слухом даже издали поступь сына? Пятьдесят с лишним лет назад она, тогда молодая и красивая казачка, отрываясь от домашней работы стрипни, с восторженной улыбкой прислушивалась к тому, как неуверенно, с перерывами шлепают по полу в соседней горнице басы и ножонки ее первенца, ее единственного и ненаглядного яшеньки, ползунка, только что научившегося ходить. Потом она слышала, как в припрыжку, с пристуком топочут по крыльцу ножки ее маленького ешутки, возвращающегося из школы. Тогда он был веселый, шустрый, как козленок. Она не помнит, чтобы в этом возрасте он когда-нибудь ходил. Он только бегал. И бегал-то не просто, а с прискоком. Вот именно как козленок. Тянулась жизнь, как и у всех, кто живет, богатая длинными горестями и бедная короткими радостями. И вот она... Уже пожилая мать недовольно вслушивается по ночам в легкую, как бы скользящую походку Яши, стройного и разбитного парня, сына, которым она втайне гордилась. Когда он поздно возвращался с Игоряч, казалось, что Чирики его почти не касаются половиц. Так легка и стремительно была его юношеская поступь. Незаметно для нее сын стал взрослым семейным человеком. Тяжеловесную уверенность приобрела его походка. Уже давно звучат по дому шаги хозяина, зрелого мужа, почти старика, а для нее он по-прежнему Яшенька. И она часто видит его во сне маленьким, белобрысым и шустрым мальчуганом. И вот теперь, заслышав его шаги, она спросила глуховатым старушечьим голосом. «Яша, это ты?» Сын не отозвался ей. Он стоял возле двери, и вышел во двор, почему-то ускорив шаги. Сквозь дремоту старуха подумала. «Хорошего казака я родила и доброго хозяина, слава богу, вырастила. Все спят, а он на баз пошел, по хозяйству хлопочет». И горделивая материнская улыбка слегка тронула ее бесцветные высохшие губы. С этой ночи в доме стало плохо. Старуха немощная и бессильная все же жила. Она просила хоть кусочек хлеба, хоть глоток воды, и Яков Лукич, крадучись, проходя по сенцам, слышал ее задавленный и почти немой шепот: "Яшенька мой, сыночек родимый, за что же хоть воды-то дайте?" В просторном курине все домашние избегали бывать. Семен с женой и дневали, и ночевали во дворе, а жена Якова Лукича, если хозяйственная нужда заставляла ее бывать в доме, выходила, трясясь от рыданий. Но когда к концу вторых суток сели за стол ужинать, и Яков Лукич после долгого безмолвия сказал, «Давайте пока это время переживем тут, в летней стряпке». Семен вздрогнул всем телом, поднялся из-за стола, качнулся, как от толчка, и вышел. На четвертый день в доме стало тихо. Яков Лукич дрожащими пальцами снял замок, вместе с женой вошел в горенку, где когда-то жила его мать. Старуха лежала на полу около порога и, случайно забытая на лежанке еще с зимних времен, Старая кожаная рукавица была изжевана ее беззубами-деснами. А водой она, судя по всему, пробавлялась, находя ее на подоконнике, где сквозь прорезь ставни перепадал и легкий, почти незаметный для глаза, и слуха дождь, и, может быть, ложилась в это туманное лето роса. Подруги покойницы обмыли ее сухонькое, сморщенное тело, обредили, поплакали. Но на похоронах не было человека, который бы плакал так горько и безутешно, как Яков Лукич. И боль, и раскаяние, и тяжесть понесенной утраты все страшным бременем легло в этот день на его душу.